1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos, por fin, por fin, por fin, se nos hizo, <risa> este, a recomendación de nuestro buen amigo el doctor Eloy, eh, el, el rescatista. Ya pueden ver su capítulo que está disponible. Él nos comentaba acerca de una persona que hacía cosas de rescat rescatismo. ¿Es una palabra que está bien dicha? Sí. Está bien. Okay. De, rescate eh, aéreo. de rescate aéreo Muy complejas Y estamos hablando de Maverick Víctor Figueroa Amigo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar Esta invitación
0: Muchas gracias por la invitación, la verdad que cuando Me contactaron me impresionó Dije, creo que ahora voy a estar en las grandes ligas Y la verdad estoy muy <risa> nervioso no, no Espero no que, que lo entiendan No estoy familiarizado con este tipo de de eventos, pero aquí estamos y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, vas a ver que es una plática normal y espero que te sientas cómodo y pues bueno eh, antes que nada pues volver a repetirte que muchísimas gracias el doctor Eloy ya nos comentó muchísimas cosas acerca de ti y la verdad es que pues eh, teníamos muchas ganas de conocernos, ya había muchos comentarios de personas de ¿cuándo traes a Maverick? ¿Cuándo traes a Maverick? y bueno, Maverick eh, es una, un apodo que te, que te pusieron, un sobrenombre
0: se le llama indicativos, ¿Indicativo? dentro de lo que es el, el argot de las operaciones de emergencias, todos tenemos un indicativo, entonces hay ocasiones donde tú lo escoges o que el mismo personal te lo elige entonces, originalmente mi indicativo era eco, porque eran como que no tan personalizado, porque en aquel ellos entonces hacíamos operaciones policíacas, entonces tenía que ser algo así como que la gente no lo ubicara. Pero posteriormente ya cuando nos transformamos a una unidad de rescate aéreo ya fue Maverick, entonces Maverick. ya es un indicativo de, de, de muchos años, al grado
1: de que hoy día mi mamá, eh, Maverick, o sea, <ríe> a ese grado ha llegado. Para quienes no ubican de dónde sale Maverick, algunos sí, hay una película que se llama Top Gun que se las recomendamos mucho. Es sobre, sobre aviones y es una película que combina como acción y romanticismo. Está muy coqueta, así que se las recomendamos. Así es. Y, este, y qué un apodo. Es, si a mí me, me, me hubieran puesto un apodo, me hubiera gustado que fuera Maverick, aunque no sé manejar nada.
0: Para <ríe> mí sí, me gusta, la verdad. Me identifico mucho.
1: Qué padre, amigo. Oye, eh, pues tienes más de, de, de rescate. Me estabas comentando que en rescate con, con helicóptero y todo esto tienes aproximadamente 15 años, pero también una carrera creo que de 26 años o algo así me comentó. Bueno,
0: yo hace 23 años ingresé ah, a la unidad de rescate aéreo del gobierno del Estado de México, que originalmente era la unidad de apoyo aéreo, que se ah, dedicaba a hacer operaciones policíacas y dentro de una operación secundaria era el transporte aeromédico. Okay. entonces ando en una ambulancia desde los 8 o 10 años porque mi tío precisamente en donde laboraba el doctor Eloy en el escuadrón de rescate y urgencias médicas él tenía una ambulancia voluntaria ahí okay. entonces a mí me llamaba la atención desde chico yo decía ah, quiero estar ahí con mi tío y él me llevaba pero la verdad pues no era viable porque claro. pues imagínate un, un chico de esa edad y luego lo regañaban y luego decían que hace ese niño aquí y era muy poquito lo que laboraba con él pero la verdad me apasionó desde el primer día que lo conocí entonces, de esa manera me empecé a encaminar en la atención médica prehospitalaria okay. y tomaba un curso de primeros auxilios a esa edad, 15 años. Y dije, bueno, voy a estudiar medicina, pero la verdad es que la vida me empezó a llevar más por la atención médica prehospitalaria, que es un área completamente diferente.
1: ¿Atención médica prehospitalaria es esta parte de...? de lo que viene siendo como lo que hacen los paramédicos?
0: Es lo que hacen los paramédicos. La, la, la gente en realidad muchas veces no le da el respeto a la profesionalización del paramédico. Muchas veces te llaman camillero, muchas veces te dicen que vienes eh, únicamente para brindar primeros auxilios cuando no es así. En mi caso hoy día soy licenciado en atención médica hospitalaria. Ya existen universidades tanto de gobierno como privadas que pueden llevar esto a una profesionalización porque en ni, ningún área médica Ninguna especialidad médica enseña a los, a los doctores a atender pacientes en la calle fuera de los hospitales, ni un urgenciólogo eh, sabe atención prehospitalaria, solo aquellos que llevaron dentro de su camino una formación, que pudiera ser el caso de la Cruz Roja, ¿no? que es una escuela que a nivel nacional ha capacitado a muchísimas personas, eh, dentro de la Cruz Roja yo tomé un bachillerato tecnológico técnico profesional en urgencias médicas después me fui a la universidad a estudiar la licenciatura en atención médica prehospitalaria y bueno, alguien tiene que dirigir las instituciones que se dedican al servicio de ambulancia, entonces hoy estoy estudiando una maestría. Aquí en la Ciudad de México sí se combina la función de un médico a bordo de una ambulancia junto con el personal prehospitalario. Sin embargo, hay lugares donde solo el personal prehospitalario brinda la atención médica. Y sí si sería importante que se mencionara en este tipo de lugares que hoy día existe la profesionalización del personal no. paramédico, que no es un camillero más, no es un un proveedor un de primeros, un voluntario, y algo que a mí me enfada mucho cuando escucho y dicen, es que es un hobby, es que me gusta ir ahí. No, nada que ver con eso. O sea, hoy día lo hacemos de manera profesional, muchas personas a nivel nacional, y bueno, qué mejor llevarlo como en otros países, donde esto se brinda de manera profesional, y eso ah. es importante.
1: Ok. Eh, ¿Y en, en qué consiste ya esta, esta segunda parte que le agregas que que tiene que ver con lo rescatista y lo aéreo, digamos.
0: Bueno, dentro de las necesidades de un estado, que en el, en el dado caso donde fue, donde yo la, donde yo laboro, en el Estado de México, desde hace 23 años se vio la necesidad de que hay lugares agrestes, hay lugares de difícil acceso, hay lugares donde el helicóptero no puede aterrizar ni de manera cercana, entonces dices, bueno, hay, una, hay, un, hay un, eh, un enfermo, hay un herido, ¿y cómo podemos llegar a esa persona? Pues como lo, lo desarrollan grandes países, que es contar con un sistema de grúa, un sistema de hoist, una grúa externa de rescate, para poder insertar a un rescatista y extraerlo. Entonces esa, esa, esa es un área completamente diferente a la atención eh, aeromédica. Es un área especial donde en un helicóptero puedes llegar a una barranca, puedes llegar a, a una montaña, puedes llegar a un río, a un edificio y de esa manera es como tú puedes insertar a un rescatista, valorar, evaluar, hacer un triage es un sistema de clasificación y selección de pacientes conforme a su prioridad y administras una emergencia para poder extraer estas personas. Un trino, una tripulación de rescate aéreo está conformada por un trinomio, donde es el piloto, el operador de la grúa y el rescatista aéreo, donde de manera conjunta, estandarizada, eh, hacen funciones para poder llegar a una zona de, de, una zona de difícil acceso y extraer a las personas. Nosotros eh, hemos tenido entrenamiento de agencias internacionales, desgraciadamente en México no hay eh, un área especial. Entonces, las mismas instituciones que capacitan a la Guardia Costera de Estados Unidos... Eh, son las mismas instituciones que nos capacitan aquí okay. en México a diferentes unidades de diferentes estados para poder eh, realizar este tipo de actividades, ¿no?
1: Ok. Oye, Maverick, y en, el, en, en ese trenomio de, de cosas que me mencionas, ¿qué responsabilidad tienes tú?
0: Bueno, yo dentro de la guardia que hoy día estoy asignado, soy operador de grúa, pero tengo también la posición de rescatista aéreo. Si me preguntaras cuál de las dos posiciones te gusta más ser rescatista aéreo o ser operador de grúa cada una tiene lo suyo, porque el operador de grúa es la piedra angular en las operaciones de rescate, porque a través de un lenguaje estandarizado, coordina al piloto de cómo llegar a un lugar de difícil acceso, cuando él ha perdido la visión, porque tal vez el paciente esté en un barranco y el piloto ya no lo puede ver. Ya y solo decir, está por arriba. Digamos. Exactamente, y decirle, capitán, al frente y a la derecha, autorización para bajar al rescatista, bajando, el rescatista a la altura del esquí, el rescatista por debajo del esquí, mantenga esa posición, libre derecha y libre, libre, derecha y libre rotor de cola, que es el lugar donde el piloto no visualiza porque uh -huh. perdón, viene al frente entonces de esa manera yo le tengo que dar ese ángulo de visión, libre derecha, libre rotor de cola, el rescatista va por debajo del esquí, el rescatista eh, por, próximo a tocar, rescatista en tierra se está liberando rescatista eh, recuperando gancho, vamos arriba y eh, tenemos el gancho en mano y nos vamos a una zona alejada para no vulnerar la seguridad porque tal vez esté en un sitio confinado recuerdo haber hecho un rescate eh, en las cabeceras del aeropuerto de la Ciudad de México, donde estábamos, a, estábamos arriba de un, un poste de luz, o sea a mí me insertaron ahí y estaba ahí con una persona que subía a reparar las luces Ajá. y donde yo no podía moverme un centímetro a la derecha, un centímetro a la izquierda, porque podía yo mismo provocar que se cayera a esa persona que quedó atorada ahí arriba entonces son lugares muy confinados y que de esa manera a través de una coordinación donde el operador de grúa es la conexión entre el piloto y el rescatista y donde tú como rescatista vas bajando y estás en una zona donde tú mismo con tu cuerpo puedes golpear a la persona rescatada, donde tú mismo tienes que controlar a 7, ocho personas en un lugar que todo mundo quiere ser rescatado como primera opción, sí, pues claro. es cada uno tiene lo suyo y no cualquier piloto de eh, piloto aviador helicópterista hace este tipo de funciones deben de tener un entrenamiento especial, inicial y recurrente porque lo mejor sería hace hacerlo con cielo azul y pajaritos, claro. pero los rescates no se hacen. Hay muchas veces con lluvia, muchas veces con nubosidad, muchas veces con una mala eh, con una mala visión en un lugar que pudiéramos tener confinado. Claro. Entonces nosotros tenemos en la agencia donde yo laboro la capacidad de hacer rescates aéreos, con visores nocturnos, con esos dispositivos okay. de guerra que se utilizan también para intensificar la luminosidad de la noche, donde debe de haber luz, donde okay. debe, debe de haber luna para que intensifique esa luz y de esa manera hacerlo en agua. O esa es, la, mayor, es la, más, la máxima capacidad la, que para tenemos. ¿Para hacerlo en agua? Para hacerlo en agua. Entonces, nosotros tuvimos entrenamiento en la laguna de Valle de Bravo, en el Estado de México, uh -huh. donde íbamos con visores nocturnos que el, que el entrenamiento iniciaba a las 12 de la noche donde no teníamos visión en la laguna, donde tenía que ir con, con un LED o con, o con una, una bengala nuestro rescatista, insertarlo en la laguna, hacer el rescate y salir. Mucha gente dirá, ¿y eso se utiliza en la región centro del país, eso existe en México. Pues sí, nos tocó cuando se eh, rompió el canal de la compañía en la zona de Chalco que es un canal de desagüe, se rompió, pues inundaron todas las casas, inundó la autopista. Entonces había que rescatar turistas que iban en camiones hacia, hacia la zona de Oaxaca, la zona de Puebla, eh, traileros... O sea, conductores Ajá. de tra tractocamiones Eban que, en la, que estaban, en la autopista. estaban en la autopista y se quedaron ahí y estaba la, el agua llegando a sus cabinas, entonces se envió en ese entonces el gobernador los helicópteros de rescate y lo ocupamos y muchas veces, muchas veces imaginarias bueno en el Estado de México no hay eh, ríos tan importantes no hay mar. Pero los, los desastres naturales no tienen palabra de honor y no. pueden ocurrir en cualquier lado. Y afortunadamente, pues allá en el estado hemos recibido todo este entrenamiento, ¿no? Y eso a mí me enorgullece porque el formar parte de un equipo de rescate aéreo, no hay muchos en el país, Exacto. no hay muchos a nivel mundial. Tu vecino te ve y jamás se imagina que tú estás haciendo ese tipo de operaciones. Y bueno, cuando le llegamos, llega esto a permearse en los medios de comunicaciones, cuando la gente se entera que aquí en nuestro país orgullosamente estamos realizando este tipo de misiones. ¿no? En, entonces es, son cuestiones muy diferentes. La medicina de aviación que se puede
1: realizar en helicópteros y aviones y la otra es los rescates aéreos. Okay. Y en este rango de todo lo que se puede hacer, bueno, de, de entrada antes que, que, que se me vaya, eh, pues un reconocimiento tanto como a ti como para todos tus compañeros que nos van a escuchar seguramente por ahí, porque creo que es una, aparte de que es una labor que, que es de llamar mucho la atención, de que se pone mucho riesgo también, pues es de reconocerse por, porque pues están ayudando a la sociedad y, y ponen en riesgo sus vidas, entonces yo creo que mi reconocimiento aquí para todas esas personas que, que han apoyado, a, a incluso a los gobernadores que los han apoyado, también nuestro reconocimiento, porque pues creo que las cosas buenas se merecen, se merecen reconocer. Claro, muchas gracias. Siempre y debe de haber una voluntad exacto.
0: política. Exacto. Y muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el el rescate el mejor rescate que ha realizado donde se ha llevado a cabo todo el entrenamiento que les Ajá. proporcionan? No son los más vistos. Nosotros tuvimos un rescate en Santa Fe, aquí en la parte alta de un edificio, Ajá. donde fue muy vistoso porque llegaron las televisoras, transmitían por microondas. Fue, se fue muy vistoso, pero no fue el mejor.
1: O sea, eh, fue en vivo, ¿no? Fue en vivo, sí, sí, exactamente.
0: Sí, sí. A nivel personal no fue el mejor. El mejor es el que hemos hecho en el Nevado de Toluca a las 2 de la mañana, 14.000 pies de altitud con visores nocturnos pero ahí no hay personas que lo vean simplemente te activan a través del sistema 911 y te dicen hay una persona que subió a las 12 del día de turista en la época de invierno quiso conocer la nieve pero ¿qué crees? que se desorientó se desmayó, se extravió y ahora hay que irla a rescatar porque habló desde, desde su teléfono celular que está fracturada tal vez. Entonces tú vas allá con los visores nocturnos y la persona solo te puede hacer señas con 3% de, de batería. batería que está ahí. Entonces... Eh, el visor nocturno lo que hace es intensificar la luminosidad de las cosas. Entonces, tú alcanzas a ver hay una luz y dices, ahí está la persona, la identificas desde arriba y dices, sí, aquí está la persona que vamos a rescatar, estamos establecidos en la zona de trabajo, localizamos a la víctima, no es posible que podamos aterrizar y hacemos una operación de hoist o, o de levantamiento. Entonces, hacer el rescate con grúa, pues bueno, eso es, pero ahí la gente no lo ve, pero ahí es cuando llevas a, a, a límite, tu entrenamiento claro. que puedes llevar y, y son satisfacciones muy importantes como rescatista y como paramédico. Ahora sí, cuando el paciente lo tienes a bordo, ahí cambias chip y lo que haces ahora es brindar atención médica aérea a bordo de la aeronave, donde la persona parte de la fractura, donde la persona parte de la enfermedad que pudiera presentar, se le combinan cambios fisiológicos, cambios fisiológicos porque el ser humano no está hecho para exponerse a esa altitud. Cómo podría ser la hipoxia, la falta de oxigenación, la hipotermia, por, porque por cada mil pies que se eleva un helicóptero, la temperatura ambiente pierde 2 grados centígrados, o okay. sea, es eso. Y que, tus, y que tu perfusión o tu sangre a, 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 nivel, a nivel corporal no trabaje igual, porque a mayor altura pues hay cambios fisiológicos, claro. que no vamos a profundizar en eso. Pero debes de recibir un entrenamiento especial para compensar la hipoxia, para hacer una termorregulación y tener una buena perfusión a nivel... Vistal, o sea, eso es lo, lo complejo de todo esto.
1: Ok, tiene su complejidad también después de haber rescatado. Claro,
0: no termina ahí, es lo más delicado la operación de rescate, de hecho dice una, una, una ley eh, de oro, hay que evitar hacer rescates aéreos porque es lo más complejo que podemos hacer y puede haber muchos riesgos, pero tienes el entrenamiento para hacerlo. Entonces, si es la única opción, haz el rescate. Pero si puedes aterrizar a medio kilómetro y puedes ir caminando hasta donde están las víctimas o guiarlos hacia donde está un lugar donde puedes aterrizar, eso sería más seguro que estar colgando un rescatista en un cable de 11 milímetros de longitud, de acero y otras aleaciones, a 70 metros por debajo de la aeronave.
1: ¡Guau! ¿no? Wow. Ok. Oye, te, te iba a hacer una pregunta y esta, esta pregunta va relacionado a, al rango de cosas que, que pueden hacer ustedes a través del, 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 del helicóptero. Eh, me comentabas antes de empezar la entrevista que pueden ustedes realizar tanto estos rescates aéreos como también transportar eh, personas que, que requieren atención médica urgente pero también pueden movilizar, eh, me parece que órganos. Cuéntame sí. un poquito como de ese rango de, claro. de cosas. Es
0: un espectro, la verdad que el transporte aeromédico es todo un espectro, porque puede realizar el servicio de ambulancia aérea de primer contacto, de segundo contacto, ¿qué es el primer contacto? Cuando una persona está tirada en una carretera, tuvo un accidente automovilístico y son escenarios extra hospitalarios, donde la gente no puede tener acceso a un hospital. Nos activan a través de los sistemas de emergencia en México, 911 a no, nivel. No, me regañaron hace poco una compañera dice no es 911, tiene una neurolingüística, eso sería importante que lo conozca la gente, debemos de mencionar 911, porque hay personas que digitan 900, o sea, 900 más 11, okay. y no la, la neurolingüística que debemos de enseñar al personal civil es 911. Mm -hmm. Entonces, cuando la gente llama al 911 y dice hay un accidente grave y tiene que ir eh, los servicios de emergencia, muchas veces la mejor opción es un helicóptero, porque el centro de trauma está alejado, porque el accidente está a 30, 50 minutos de donde está la ambulancia más cercana. Ahí es Ese es el servicio de ambulancia aérea, donde podemos ir a esos escenarios. Y también cuando el paciente en estado grave llega a un hospital rural, un hospital periférico, donde solo existe eh, la bendición de Dios, una gasa, una enfermera y un médico, pero que no tiene los recursos resolutivos. ...para atender tal vez un infarto. Entonces esos son los escenarios donde nosotros podemos ir de primera instancia a trasladar heridos y enfermos. El segundo punto que podemos tocar aquí son los rescates aéreos. Lo que yo mencionaba, tener una grúa y realizar este tipo de misiones. También trasladamos órganos. Eh, cuando alguien eh, es candidato a una procuración de órganos, como pudiera ser un corazón, hígado, riñones... ...ahí, ahí interactuamos con aviones con helicópteros, con unidades terrestres, donde la premura es que el, el órgano, mientras más vascularizado esté, hay una isquemia que tiene que llegar lo más rápido posible. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando procura un órgano y va a, tras, a trasplantarlo, dicen que es una emergencia nacional. Se tienen que agotar todos los recursos para que ese corazón llegue lo más rápido posible wow. hasta el receptor porque una cosa es la procuración, que sería la extracción del órgano, y otra cosa es el trasplante. ¿ok? Entonces, eso también lo podemos realizar. Y ahora, hay pacientes tan graves que no puedes moverlos del hospital donde se encuentran. Entonces tienes que llevar los recursos donde pudiera ser sangre, donde pudiera ser plasma, hemoderivados, medicamentos, donde ese paciente si tú lo mueves tiene una eh, niveles muy bajos de ciertos parámetros de laboratorio, donde dice si ese paciente lo muevo y lo combino con una hipoxia por altitud, porque el helicóptero no tiene una cabina presurizada como un avión comercial, ese paciente va a morir. Entonces hay que llevarle los recursos, como pudiera ser la sangre, como pudiera ser plasma, como pudieran ser medicamentos faboterápicos donde eh, esa persona fue agredida por un animal de ponzoña, una víbora y no la puedes mover, entonces tienes que llevar el medicamento para que le apliquen ese, ese faboterápico que es un medicamento de última generación, no requiere refrigeración, donde ese paciente disminuye su toxicidad. Ahora sí lo llevas a un hospital especializado o un centro de toxicología clínica. Entonces, esos son los espectros, que el, parte del espectro hay que podemos Hay un rango manejar. muy amplio. Hay un rango muy amplio. La extinción de incendios forestales. En, en años pasados, en México, han muerto muchos bomberos forestales. Entonces, ¿por qué? Porque los confina el mismo fuego en un lugar. Hay una combinación de corrientes y ya no pueden salir. Entonces, el objetivo de un helicóptero bombero, que así se le llama un helicóptero bombero, es que desde el aire se ataque lugares donde puedan vulnerar la seguridad de nuestros brigadistas. Y las operaciones policíacas, ¿no? que esas las vemos mucho aquí en la ciudad, hacer vuelos de vigilancia, coordinación de vialidades, atender en el dado caso de persecuciones, que eso se sigue realizando en muchos estados. ¿no?
1: ¿Persecuciones
0: Ajá. de personas? De personas, hay muchas veces que le marcan el alto un vehículo, no se detiene, las patrullas dicen vamos en un tramo carretero y solicitan el helicóptero Uah. a las instituciones que así lo lo realiza, no cada institución tiene su especialidad en la unidad donde yo trabajo esa función ya no la realizamos de manera directa nosotros, porque nos convertimos de ser una unidad de apoyo aéreo a una unidad de rescate aéreo
1: ya especializada, ya
0: especializada pero hay gobiernos donde la unidad policía que es la que brinda todo este tipo de servicios
1: oye, eh, y esta pregunta que le, que le hago a todos es eh, ¿recuerdas la primera vez, digámoslo así el, tu primer rescate eh, esa primera historia o esa primera historia que te impactó
0: mi primer rescate que mayo, me, me, me marcó yo pudiera decir que fue el rescate que hicimos en el edificio de Santa Fe porque fue un helicóptero una operación muy sonada muy muy sonada y nos marcó no nada más a mí sino al resto de mis compañeros y a nuestra institución porque de esa manera nos pudimos dar a conocer eso nos marcó si me dices cuál fue tu primer misión mi primer misión fue un 21 de marzo Equinoccio en la zona de San Juan, Teotihuacán, que fue mi primer vuelo. Me tocó volar hacia allá para supervisar el operativo en un helicóptero del gobierno. ¿Y qué teníamos que ir a ver? Pues que la gente se reúne en la zona de las pirámides de Teotihuacán. Tendría que hacer eso. La primera vez que me bajé de ese vuelo, estaba mareado, estaba con náuseas. Dije, el tiempo que yo siga trabajando aquí, no voy a comer arriba de un helicóptero, porque la verdad... Estabas comiendo. Estaba así, Entonces <risa> dije, me maría, porque era estar haciendo vigilancia muchas sí. horas. Entonces dije, no voy a comer... Eh, pero 23 años después te puedo decir que puedo hacer... Ya de todo. de todo. No, no, no. Eso no es una limitante. Pero ese fue mi primer vuelo, un vuelo de vigilancia en un operativo especial.
1: Y en este rango, ya como metiéndonos un poquito, me imagino que pues, las historias sobran aquí. Prácticamente cada día es un suceso diferente, nuevo, eh, con un poder de llamar la atención bastante grande. Eh, pero ¿tú recuerdas eh, alguna historia en particular que te haya marcado por la situación de la persona a la que se estaba rescatando?
0: Y recuerdo haber abordado a, un, a una pareja un matrimonio en la caseta de Chalco, en la autopista México-Puebla, donde ellos habían accidentado una volcadura y estaban con, con lesiones importantes y había que llevarlos al hospital. Y recuerdo que la, 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 la mujer me dijo, ¿dónde está la persona que venía conmigo? Entonces estaba muy angustiada. Eh, entonces le digo, estamos subiéndolo del otro lado del helicóptero. ¿Dónde está? Era muy insistente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cuando pudimos subir a los dos lesionados Recostados boca arriba, al helicóptero Uno de cada lado Y el proveedor médico en el centro uh -huh. y Yo lo primero que hice fue unir sus manos uh -huh. Unir la mano tanto del, 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 del hombre como de la mujer Y lo primero que hicieron ellos Yo con las manos por encima de Fue apretarlas Y en el momento en que yo pude unir las manos De ambos pacientes y ellos se apretaron Los dos pacientes se tranquilizaron hasta pudo visualizarse en los monitores biomédicos que les conectamos oh, wow. Donde ellos ya dijeron está mi, está mi familiar aquí Está mi pareja conmigo están están vivos, estamos, estamos vivos y se pudieron tranquilizar. Se se llenó de paz la cabina de atención médica del helicóptero porque ellos estaban muy angustiados, porque como ellos quedaron prensados, ya no supieron el uno del otro. Había gritos, había sirenas, había gente metiendo equipo especial para cortar el helicóptero. el Perdón, el, el auto y estaban esperando el helicóptero, imagínate, era... Era ahí una
1: situación de estrés para ellos, ¿no? Entonces... Qué importante es el factor humano, ¿no? De re, que no perder esa sensibilidad. No hay que
0: perder el lado humano, yo siempre le digo, lo digo, no lo veas como un paciente más. Él velo como Panchito López, sí. que él no es una estadística más. Claro. Ve como que Panchito López es un papá, es un hermano, es un hijo... Que, que tiene un núcleo social y que la gente lo esté esperando y que ocurrió un accidente que sí. nadie esperaba
1: decía, perdón que te interrumpa, decía una médico forense que, que, que trajimos aquí que en algún momento platicó con un grupo que se dedicaba a buscar seres queridos
0: así es, No. exactamente, pero muchas veces como hay tantos casos pierdes ese lado humano, sí, sí, el, sí. el problema es que cuando lo dejas de ver así ya no actúas de manera consciente entonces siempre hay que verlo como el lado humano y eso hace que de manera profesional y el paciente, tú reacciones de manera diferente pero tu paciente y la fisiología de tu paciente reaccione okay. también de manera diferente, entonces no atiendas a Panchito López como una estadística más, atiéndelo como un señor, como un paciente como un familiar y vas a ver que las cosas cambian claro. por, por completo, yo eso hago yo he sido, he tratado de ser empático toda mi vida profesional con los pacientes llegó un tiempo en que atendíamos mucho paciente pediátrico, ¿no? te, te, te mentiría ahorita si te digo por qué atendíamos tanto paciente pediátrico, no lo sé pero nos pedían mucho para tratar pacientes pediátricos Niños. así niños. Entonces lo que yo hice fue colocarme una nariz de payaso donde trataba de ser empático con ellos. Hoy día tengo un muñeco en mi equipo personal al lado de mi casco para, si yo subo un niño, tratar de ser empático. Recuerdo que alguien tomó ahí, trasladamos una niña del Estado de México hacia aquí, hacia la ciudad, donde era candidata a un trasplante de hígado, me parece. Entonces uh -huh. cuando yo subo a la niña, me eh, estaba muy nerviosa, porque, lógicamente la subieron en helicóptero, mucho ruido. Y recuerdo haberme colocado mi nariz... Que, que, que me dieron en una fiesta infantil <risa> y que dije esto va a servir y va a servir en algún momento especial me coloco la nariz inflo un globo o inflo un guante y se lo doy a la niña eh, y toma un, un reportero toma una fotografía de eso cuando aterrizamos aquí en la ciudad pues bueno eso tampoco se había visto entonces la gente empieza
1: ¿y cuál fue la reacción
0: de la niña? no, pues fue de tranquilidad, o sea, ella estaba riendo o sea, ella estaba más, eh, más tranquila durante su traslado, porque en el helicóptero que hay? hay ruido hay vibración, hay estrés y va acostada, hay ¿no? hipoxia iba va acostada y muchas veces no la podemos llevar lo mejor es llevarlo en una cuna humana con su mamá, con su familiar, sí. pero en algunas ocasiones las condiciones del paciente no lo permiten entonces ese estrés llega a alterar a tu paciente, yeah. y que la verdad que a mí me ha servido mucho, porque llevar un paciente tranquilo un paciente estable a bordo del helicóptero te ayuda mucho en diferentes factores, pero el más importante es la seguridad, porque un paciente alterado, un paciente eufórico, te puede golpear, puede abrir la puerta del helicóptero, puede romper la ventanilla, entonces esos son grandes peligros. Pero la verdad ha sido de mis experiencias más importantes. Eso me gusta mucho, me gusta, sé que no tengo la mejor fascia para ser un, un bonito payaso, pero lo hago yo de... De...
1: Mira, mami, yo hago podcast, imagínate. <risa>
0: pero bueno, eso te puedo decir que esto también me da mucha satisfacción y eso me ayuda y siempre atiendo a un paciente. Siempre dicen, atiende a tus pacientes como si fueran tus familiares. Y la verdad claro. que no es solo que sea un... Fam... Yo siempre les digo, puedo atender al político más importante de México o a una persona en situación de calle, pero lo atiendo por igual. Claro. A mí no es algo que me genere que esta persona es importante. ¿Requiere más? ¿no? no requiere más. Si tiene un síndrome de abandono social, lo atiendo con las mismas garantías okay. que, que, que tiene cualquier, cualquier, los derechos que puede tener cualquier ser humano.
1: Fíjate que ahorita que mencionaste eh, algo que hace ratito me llamó mucho la atención y es el tema de lo alterado que puede estar una persona que subes a un helicóptero. ¿Te ha pasado que alguna persona, me lo mencionaste, se quiera tirar? ¿O ha pasado, a, a, cuál ha sido la situación más estresante tal vez arriba del helicóptero?
0: Hay personas eufóricas que no entienden eh, debido a su alteración neurológica tus indicaciones, entonces, entonces muchas de esas personas tienes que hacer, hacer un control, puede haber dos controles, el más fácil es el control farmacológico y el más difícil el control físico. Porque, por ejemplo, yo mido unos 66 y hay pacientes que nos tocan pues, muchísimo más grandes que yo, entonces yo no me voy a poner un tu por tu físico, entonces mejor es la, la sedación, la terapia farmacológica, eso puede ser. Pero en ese tipo de casos, antes de abordarlos al helicóptero, tenemos que tranquilizarlos de alguna manera, porque si no, se convierten en un riesgo, en un factor de peligro al momento de ser extraídos. Hay gente que se altera y que dice, ¿cómo me vas a colgar aquí en este cablecito que ellos están viendo? Porque tú debes de tener el control todo el tiempo aquí, porque si no un cable enredado y lo extraen, puedes degollar a una persona. Entonces ellos se dan cuenta, entonces tú tra tratas de darle esa tranquilidad. Hoy día se cuenta con equipamiento que está hecho para aquellas personas que se alteran durante la extracción con el helicóptero de rescate. Entonces lo que haces es colocarle un, un, un arnés, un screamer, entonces lo, lo, lo envuelves, le conectas unos cinturones y yo les digo, por favor sujétese de aquí. Si usted se suelta de este lugar, se va a caer, se va a caer lógicamente eso no es cierto pero evitas que la persona esté manoteando que la persona porque una persona claro. que trata de agarrar todo puede alterar el, el gancho del helicóptero y puede abrirlo tienen seguros lógicamente pero tú claro. sabes que todo es posible al momento de una operación de alto riesgo y de esa manera es como lo tranquilizas hay pacientes que tienes que llegar y aplicar una terapia farmacológica para poderlos extraer pero que son casi nulos los casos siempre las personas se entienden
1: me imagino que dentro del, de, dentro del rango de cosas que, que puede ser un rescate hay rescates donde tú llegas con la persona Donde el helicóptero no puede bajar ...pero resulta que tampoco puedes subir a la persona...
0: ...no, de hecho tienes el entrenamiento para eso... ...hay personas que... que hay, ...hay dos maneras de extraer a una persona... ...que sería la operación más delicada... ...a través de la grúa de rescate... ...personas que pueden movilizar sus extremidades... ...y que no tienen un compromiso en la columna... ...la subes en, con un chaleco... ...pero si la persona... ...nos ha tocado muchos casos que se caen del parapente... ...en Valle de Bravo... ...porque en Valle de Bravo... ...cada año se lleva a cabo el mundial de parapentes... ...Valle de Bravo es para los, los pilotos de parapente... ...como el Hawái para los orfistas ...debido okay. a las corrientes... Entonces, cuando se, se cae un parapente y va a una alta velocidad, porque va en una competencia sí. de checkpoint, tienen que llegar a ciertos lugares con el menor tiempo posible. Entonces, cuando ellos se lesionan, son impactos súper importantes. El paciente está politraumatizado, no puede mover las extremidades. Entonces, dices, ¿cómo lo voy a movilizar? Tienes un entrenamiento para eso. ¿Y qué crees? Que nada más vas tú. Porque la única persona que insertan a la escena, que puede ser eh, una cordillera, que puede ser un costado de la montaña, eres tú contra el mundo. Debes de bajar todo el equipo necesario para evaluar, estabilizar al paciente, darle un manejo de, de las lesiones específicas y colocarlo en un dispositivo que disminuya su movilidad, prepararlo en ese arnés y extraerlo. Pero eso, okay. eso se tiene todo el entrenamiento y el equipamiento para hacer ese tipo de misiones.
1: Oye, oye Maverick, ¿y tú has estado en peligro de morir? Yo ya tuve
0: un incidente al momento de hacer un rescate. Hace algunos años estábamos realizando un rescate un costado del Nevado y tuvimos una colisión con, 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 con un árbol en cuanto al rotor de cola. Entonces yo estaba como operador de grúa, estaba extrayendo al al operador al perdón al, al paciente y al rescatista siempre que tú estás haciendo un rescate siempre dentro de las listas de chequeo dices este es el lugar de entrada este es el lugar de salida y si tenemos una emergencia vamos a aterrizar ahí uh -huh. entonces tú visualizas el punto con una conciencia situacional previa. entonces lo que hicimos fue eso estábamos haciendo el rescate era un rescate muy alto ah, ya estaba el, casi al anochecer entonces empezaron a llegar fuertes ráfagas de viento que nos llevaron hacia esto entonces, lo que hicimos fue, en el momento en que presentamos la emergencia, 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 estamos en emergencia, colisión con el rotor de cola, lo que hicimos fue terminar de extraer a la persona y en lo que íbamos, íbamos buja, buscando, el, no, no buscando, aterrizando en el punto ya previamente establecido, fuimos recuperando a nuestro paciente y a nuestro rescate. ¿Iban en movimiento? Íbamos ¿no? en movimiento, sí. Se llaman movimientos dinámicos, donde el helicóptero va aterrizando, pero tú vas rescatando a la víctima simultáneamente. Eso que hace minimizas es que el helicóptero esté estático. Entonces, tampoco castigas la turbina. Entonces, como el piloto, el operador de grúa y el rescatista teníamos el entrenamiento, hubo cero muertes, cero pérdidas, no hubo mayor problema. Eso es lo más padre. A mí cuando vienen cada, cada año nuestros instructores, nuestros profesores de Estados Unidos y de Canadá, ellos le dan muchísimo énfasis a saber cómo responder ante una emergencia. Eso te hace un excelente rescatista. No es aprender a cómo insertarte, es insertarte y cómo extraerte. Pero cuando tú sabes cómo atender las emergencias en tus entrenamientos previos, tú ya lo tienes bien fijo. Entonces dices, ah, ya me enseñaron que cuando el paciente empieza a girar, hay un caso muy famoso en sí, Estados sí, sí. Unidos donde la camilla empieza a girar, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que ir al aire. Tengo que sacar, todo el mundo eh, pensaría, eh, jala Sube. rápido al paciente. Ponle. Tensas más. Tensas más, ¿no? Lo que tienes que hacer por leyes de la física es darle más, subir en el helicóptero. Capitán, vamos arriba 5, arriba 1, arriba 2, arriba 3, arriba 4, arriba 5. Perfecto, voy a empezar a sacar cable. Y lo que empiezas a darle es más cable. Lógicamente por física, mientras más cable, disminuye la rotación, que se llama rotación o el término en inglés se llama spin. Qué es lo que llega a ser el Sí, paciente. porque
1: eso sí fue muy... Yo le costó muchos millones de dólares
0: a Estados Unidos, le costó mucho, o sea, demandaron por un estrés postraumático. Entonces, eso es lo que debes de aprender a hacer, a, a saber cómo responder ante una emergencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el rescatista va bajando y se enreda en un árbol? Lo primero que tienes que hacer es que el rescatista tiene que reportar que está eh, atorado a través de radio o a través de tres golpes en el cable. Uh -huh. Si ves que no puedes, él no puede liberarlo y no puede estar en una, seg una zona segura, se declara emergencia. Emergencia, emergencia, cortar cable, cortar cable, emergencia, cortar cable. Y lo que haces es que traes unas pinzas y literalmente cortas el cable cuando ya está asegurado el rescatista para no comprometer la aeronave. O el piloto tiene un switch con un cartucho de dinamita en el motor de la grúa, donde le activa ese switch, switch y se rompe el cable y cae el cable, pero ya tu rescatista está asegurado. O sea, para eso te entrenan, no, para ese tipo de situaciones. entonces Eso es lo que yo recomiendo siempre. A lo que te dediques, piensa en el peor escenario y aprende a cómo actuar ante eso.
1: Da ahí la importancia de aprender de los errores también. ¿no? Claro,
0: siempre. Después de cada misión de ambulancia aérea o de rescate, se debe hacer un debriefing que es una reunión entre todo el equipo multidisciplinario para saber qué hicimos bien y qué hicimos mal y corregir lo que hicimos eh, lo que hicimos mal. Lo que se puede mejorar. Lo que se puede mejorar, zonas de oportunidad, pero con una actitud positiva, porque sí, sí. muchas veces la cultura latinoamericana es ah, tú le regaste, no, aquí no hay, no hay culpables, aquí es qué hicimos bien, qué hicimos mal y vamos a mejorar.
1: Fíjate que eso lo he, lo he aprendido muchísimo ahora de, de los invitados, porque... Hay, hay mucho, por ejemplo, sé que en el canal recurrimos mucho a, 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 a la onda forense y curiosamente entre ellos está esta onda de unidad de equipo, de verdad, de cómo nos podemos apoyar todos, ¿no? Y creo que ese es un enfoque bastante bonito cuando te enfocas en el área de oportunidades y no en quién la regó más.
0: Claro. En aviación se llama administración de recursos en cabina, cuando, cuando antes de dar una respuesta haces un briefing, que es la reunión multidisciplinaria, y ante, cualqui ante cualquier decisión de no ir a una emergencia, no importando el rango, cualquier persona puede decir, no es segura la operación, cancelamos. Y respetas eso, porque él tiene un criterio que está viendo que algo no está bien. Pero no es aquí de que él es el capitán, él es el paramédico, él es el doctor. Él... No, no, no. Aquí no hay rangos. Aquí todos tienen el mismo nivel jerárquico, jerárquico en un briefing. Y cualquiera puede decir, ante cualquier jerarquía, no vamos a la emergencia. Okay. Y ya cuando regresas, ya haces una evaluación de briefing. En todas las operaciones se debería hacer. Y dicen que si dejas pasar cinco años y mejoraste en todos tus briefing vas a ser un excelente profesional.
1: Ok. Oye, y en esta cuestión de los rescates me dices, cuando alguien dice, no es seguro, no vamos, eh, pero han habido rescates donde ustedes han, han intentado de todo y no se ha podido. ¿Hay un rescate que te haya frustrado, que, que hayas dicho, híjole, o sea... Me no hemos intentado... tenido
0: pérdidas humanas, eso te puedo decir, wow. pero hay lugares donde no podemos acudir. Y por ejemplo, la época de invierno nevado de Taluca 14.000 mil pies. Están solicitando un helicóptero para que vayan a sacar a una persona. Las condiciones del clima no lo permiten. Es que el equipo de rescate de alta montaña está a tres horas del paciente por tierra. Me frustra el que yo no pueda despegar, pero hay limitantes climatológicas donde me, me, no me permiten despegar porque lo único que voy a hacer es irme a estrellar allá arriba. Claro. Entonces eso te frustra porque dices, no puedo ir, no puedo acudir, yo en tan solo media hora tendría al paciente aquí en nuestra base o en el hospital. Eso te frustra. Y dices, ¿por qué no tengo un mejor helicóptero? Porque, pero no, la operación se está dando por algo. Entonces, tú nunca, hay, nunca hay que forzar una operación, nunca, nunca, nunca vulneres esa seguridad, porque tú dices sí puedo, y a la hora de la hora no puedes, se puede perder una tripulación completa.
1: ¿Han estado a punto de chocar?
0: De chocar no. De hecho, hay procedimientos ya establecidos, hay aerovías que son carreteras aéreas mm -hmm. donde son controladas por una torre del aeropuerto. Lo que sí te puedo decir es que hay ocasiones donde las condiciones de clima se tornan adversas. Mi experiencia eh, en la unidad donde trabajo y en otras operaciones que he realizado en tanto en el gobierno federal como a nivel privado, siempre hay, una, hay un riesgo de que pueda pasar algo, ¿no? Pero... Eh, te puedo decir que siempre está controlado Yo he hecho ambulancia aérea en helicóptero Y ambulancia aérea en avión Y ambas tienen su, su alto riesgo Dice si el helicóptero Pues el helicóptero va volando la gran mayoría de manera visual Y el avión a pesar de que va instrumentado Y va en una aerovía eh, en, en esas carreteras aéreas Puede tener una despresurización Y puedes caer a esa altura Y terminas hecho nada ¿no?
1: Claro, Siempre hay un riesgo Oye, eh, hace ratito mencionabas pues, Del rango de, de cosas que han hecho y mencionabas lo que es el, la transportación de órganos. Sí. Recuerdas alguna en particular que hayas dicho que fue bastante impresionante por todo el nivel logístico, porque me dices que el gobierno no escatima, digámoslo así.
0: Sí, todos los gobiernos. No, es algo muy complejo, ¿eh? Sí. El tener un paciente. Ahorita activan el Centro Nacional de Transplantes al Seguro Social y dicen tenemos un candidato. Número uno tienen que ir los trasplantólogos a valorar y hacer muchísimos estudios para ver si ese, si esos órganos son viables. Claro. O sea, ya existe ese movimiento. Posteriormente, ¿qué haces? Posteriormente lo que hacen ellos es hacer toda la procuración que puede durar horas y en el momento en que el órgano sale, ahí empieza a correr el tiempo. el tiempo. Entonces ellos en una emergencia nacional utilizan ambulancias, utilizan patrullas, subarrendan aviones, hay, av hay empresas de aviones eh, subcontratadas por el Seguro Social o arrendadas por el Seguro Social donde el avión ya está listo y está aterrizado y dicen que lleguen los trasplantólogos, lo abordamos el, al, el órgano al el avión y volamos a, a la Ciudad de México o a Toluca. Muy pocas veces un avión privado puede aterrizar en la Ciudad de México por la cantidad de operaciones que existen. Normalmente lo, volan, lo vuelan a Toluca y ahí lo recibimos con un helicóptero. Por ejemplo, un corazón que venga de, de, ¿qué te diré? de, de Monterrey, Nuevo León. Primero, la ambulancia que abordó el, el, el,
1: ¿El, órgano, el de... órgano
0: en el hospital universitario. Lo llevan en ambulancia y con un dispositivo y un despliegue de vialidad hasta el aeropuerto. Ahí lo suben a un avión, en el avión lo vuelan a Toluca, en Toluca lo recibimos al helicóptero. Mencionemos que el Hospital Receptor es Centro Médico Nacional Arras. Volamos nosotros en helicóptero al helipuerto del Hospital Magdalena de las Salinas, ahí lo recibe una ambulancia del Seguro Social y lo lleva hasta el hospital. Y todo eso es contratiempo, porque tal vez el órgano puede durar solo tres horas wow. y traerlo desde Nuevo León hasta acá.
1: Sí, Nuevo León está.
0: Sí, todo es muy rápido. Está lejos. Yo no conozco un caso donde ya no haya sido viable un órgano. Yo no conozco un caso, pero debe de existir en, el, en algún lugar escrito eso, de que el órgano no, no pudo llegar. Y la, lo padre es que es un equipo multidisciplinario, porque va el trasplantólogo, va el personal médico, va el personal de enfermería. Ah, ah, hace poquito conocí. Creo que se llama la señora Rossi, no recuerdo, te mentiría Ella debe, tal vez vaya a escuchar esto Y ella es la persona que recibe Los órganos, por ejemplo en este caso Los riñones Ajá. Le hace una técnica de asepsia Y los mete una máquina Esa máquina, te mentiría el nombre Pero es una máquina que hace la función Metabólica del cuerpo Entonces ponen los, los riñones a, en, trabajar. a trabajar Esperando a que el médico Tenga listo al paciente pero mientras tanto, los órganos ya están, está. ¿eh? ya están listos. Entonces le dicen a ella, ¿sabes qué? Están listos, entra quirófano, entra con, con esta maquinita que pudiera ser algo como una incubadora, los lleva y están listos los órganos. Y escuché, la conocí hace poco en una premiación nacional que hubo de instituciones que, que se encargan de... de, de, de de favorecer a toda esta procuración, nos reunimos con pacientes receptores, con pacientes donadores, aquí en la raza y la conocí a ella. Y ella decía: Yo ya me jubilé del seguro social, yo, yo soy enfermera de toda la vida, cuando era muy joven, ella es joven, pero dice que cuando era más joven, uh -huh. la mandaron a Estados Unidos por parte del seguro social, un hospital uh -huh. universitario, y la entrenaron para hacer eso. Entonces regresa y ella cumple su vida laboral, se jubila y de repente le dicen: ¿Qué crees? Que no hay quien haga esto. Uh -huh. O sea, no, no, no nos dimos a la tarea como institución de entrenar a más personas para esto. Y usted es la única persona, o de las pocas personas, que a nivel nacional sabe usar esa máquina. Wow. Entonces, ella regresó. Entonces, ella decía que hoy ya prácticamente vive en el hospital, porque cada que a ella le, le hay una, una procuración de órganos, le llaman y ahí tiene que estar. Y dice, puedo pasar 12 horas, 24 horas procurando aquí mis mis órganos en lo que, en lo que preparan los, uh -huh. los médicos al paciente, y yo tengo que estar aquí 24-7 atendiendo. Este, pero fue una historia que a mí me impactó y dije, qué padre, ¿no? Y eso no sale a la luz pública, sí, tú claro. no te hubieras imaginado que no, existe no. esa posición y que ella ya está recibiendo una jubilación y que la volvió a contratar el seguro porque tiene una especialidad que nadie más tiene a nivel nacional. Entonces yo cuando pude conocer, no me era pacientes que fueron donadores, pacientes receptores, a los transplantólogos que con ellos sí son los que vuelan con nosotros, pero cuando conocí a, a esta especialista que es enfermera especialista, son de las cosas que a mí me congratulan, no tal sí, vez para claro. la gente no le importe un comino, no, 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 pero a mí no. son de las cosas que me llenan, así que yo qué padre, o sea, qué padre y a esas personas se le debería de dar más importancia, eh, más remuneración también, por qué sí, no? Claro. Y ellos deberían de promocionarlos para que ellos fueran maestros de otras personas. Si hacemos un efecto multiplicador aquí en México, tal vez no tengamos que ir a otros países porque hay gente tan especializada como ella, ¿no?
1: Claro. Pues ya, la, ya le haremos la invitación. Sí, claro, ahí, ahí la tengo ahí, en ya. mis redes sociales. Ah, Ahorita bueno. se
0: me fue el nombre y me dio un chorro de pena, perdón. Porque siempre la admiro mucho, la admiro mucho. Y, y la verdad dijo, qué padre hacer esa función. ¿no? Yo no sí. me lo hubiera imaginado. Yo hubiera pensado así que llegaban con el órgano en el contenedor. Ya pónganlo aquí, sí, las ya, enfermeras quirúrgicas. Sí, ¿no? Sí, pero lo tienen trabajando y en esa maquinaria tan especial. Y es un cuartito, es un cuartito muy reducido donde ella trabaja, pero que tiene ahí estos equipos y... No. 24-7. Mi, mi admiración y reconocimiento para ella. Y si hay alguien más en el Seguro Social o en otras instituciones que haga, mi admiración porque siempre están ahí en la trinchera haciendo que la gente tenga una esperanza de vida al momento de ser eh, receptora de estos órganos.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Igual los transplantólogos creo que también sí. un, tendrán cientos de historias súper interesantes. Sí. Vaya que hay de todo en esto y pues ahora entiendo también el amor que tú le tienes a esto porque se te nota se, te, sí, nota es la, una se te nota la pasión
0: hace hace poquito leí algo y decía cuando eres apasionado no te preocupes por competir con alguien hay muy poca gente que lo hace de esa manera, de ¿no? esa manera. y la verdad es que sí cuando eres apasionado no o sea todo, está todo, todo está tu pasión por arriba muchas veces que dices pues no hay en algunos lugares no hay una buena remuneración, no hay un buen trato, pero a ti te llena más esa pasión lo ¿no? que te está dando el paciente que claro. te dice gracias. O cuando nosotros lo podemos ver, a mí me gusta ver muchas mucho las publicaciones en redes sociales del Seguro Social, porque dices, eh, trasladamos un órgano que, se, que vino de, de Nuevo León y se llevó a la raza y el paciente ya está recuperado. Y lo sacan y dices, yo fui el que trasladé ese órgano, uh -huh. formé parte de la tripulación. Entonces, uh -huh. qué padre ver eso, ¿no? Qué padre. O cuando dicen una procuración multiorgánica con donde un solo paciente puede donar muchos órganos y salva muchas vidas. Entonces, eso, digo, para mí es muy, muy padre. Eso me gusta mucho y también digo, para la gente es X, pero a mí me satisface mucho haber coadyuvado desde mi trinchera para que esto fuera posible, ¿no? ¡Wow! Y, y algo que te puedo decir que que hoy día después de 23 años me sigue apasionando en helicópteros, es que puedes intervenir en muchas misiones lo que yo te decía, en todo ese espectro el ir también con los bomberos forestales que es mucha gente, muchos son voluntarios mucha gente recibe una remuneración muy baja y que lo meten a la sierra por 24 horas, 12 horas y que está pagando el incendio y que te digan, eh, todos son capis todos los que vuelan normalmente esa gente le llama capis capis, muchas gracias, cuando aventaron el agua pudimos salir, recuerdo de un capitán, eh, el capitán Peralta uh -huh. él era un ídolo en Provoz ya lo veían como un ídolo, porque dicen un día yo no estuve en esa operación que había una brigada que estaba atrapada en el fuego y lo que hizo el capitán detectarla desde el aire puso el helicóptero arriba, abrió el contenedor y lo que hizo fue mojar a la, a, la, a los bomberos e irles con esa agua trazando un camino para que pudieran salir. Wow. O sea, iba iba abriendo entonces, es un piloto de mucha experiencia, es Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Policía Federal. Hoy día está hoy día ya está en una zona más tranquila, vuela un helicóptero privado en Monterrey, Nuevo León. Es el capitán Héctor Peralta, para mí el mejor piloto de rescate que con el que he trabajado, pero él era un ídolo ahí porque salvó esa brigada de gente muy humilde, gente que está procurando nuestros bosques y que gracias a la intervención del capitán pudo, pudo salvar, pudo número uno, refrescarlos, mojarlos y trazarles un camino para que salvaran su vida, eso también digo qué padre, no yo, perdón por el término que voy a poner pero qué chido no, no para sí. mí es que chido la verdad es que digo, el verme involucrado con ese tipo de casos a mí me llenan y que yo siempre pongo ahí en las publicaciones, son cosas simples que me hacen feliz yo con este capitán hice un rescate de los Ajá. rescates más altos que hemos hecho, 14 mil pies. Yo iba como rescatista. Fue un rescate espectacular porque una persona estaba en los areneros del Nevado de Toluca, se mareó mal de montaña y cayó sobre los areneros 50 metros. Y era una angulación por arriba de 45 grados.
1: O se estaba muy empinado. Muy empinado.
0: Y llegó el equipo de la policía del Estado con alta montaña. Y tenían que ellos sujetarse. O estar completamente acostados porque no podían no podían rescatar a la persona. Pidieron el helicóptero y tú ves la actitud del Capitán Peralta y pareciera que está sentado en su auto esperando el siga <risa> O sea, tú dices, estamos a 14 mil pies de altitud y él con una paz. Y esa paz te la transmite. Cuando claro. tú estás escuchando, tranquilos, eh, no se preocupen, la situación es controlada, hagan su rescate. Yo puedo esperar y siempre nos dan un tiempo. Yo tengo 15 minutos para estar aquí. Entonces wow. tú con esa paz vas y haces el rescate, a mí me tocó esa vez cubrir la posición de rescatista, llegué, preparamos al paciente, lo subimos, y la verdad fue un rescate que a mí me marcó también, pudimos llevar a esa persona, debido a la altura que estábamos, no lo podíamos meter de manera directa a la cabina del helicóptero, tuvimos que llevarlo ahí con todo el sistema de sujeción, y buscamos un lugar más bajo, con menor densidad, para poder aterrizar y subirlo al helicóptero. A mí me marcó, yo traigo ese rescate tatuado aquí en mi brazo. Agua. Ah, wow. eh, fui, fui con un diseñador. Quiero que lo tatúes porque es el rescate, aparte, más alto que yo he hecho. Son 14.000 pies de altitud aproximadamente. Que fisiológicamente el ser humano no está hecho para eso. El techo fisiológico eh, es 10.000 pies de altitud, entre 10.000 y 12.500 pies, donde hay adaptabilidad, pero posterior a eso, ya hay cambios fisiológicos hasta en la misma tripulación.
1: Pues, eh, eh, hace rato te comentaba que, bueno. Para todos ustedes, que hacemos una dinámica nueva, que es eh, a través de Instagram, eh, preguntamos previamente a la entrevista qué preguntas eh, tiene duda la gente, entonces voy a proceder a leer algunas, no todas, claro, con gusto este, para que las pueda responder. Eh, si ustedes quieren participar en esas preguntas, pueden seguirnos en este en Instagram, ahí les dejaré el, el, este, el usuario en, los, en la descripción del video, así que voy a proceder a, a leer a ver si... Eh, ¿qué tan cercanas a la realidad son las películas sobre rescatistas de este tipo de rescates? o sea eh, pues ya ves que de repente pues en las películas pues hay mucho, mucho drama hay muchas cosas, pero ¿qué tan cercanas podemos decir que son a la realidad? yo tengo una
0: experiencia muy cercana a la realidad y te diré a qué grado que la verdad también son de las cosas padres y de las cosas okay. chidas para mí hay una película que se llama Guardianes de alta mar Ajá. No sé si la han visto. Yo soy muy malo para los actores, pero pueden haber visto. También, buscarla. yo también. Si ahorita me dices, para mí todos son Mario Almada, o sea, <risa> <risa> sí <risa> me explico. O sea, para hay una película que se llama Kevin Costner, Ajá. de Guardianes de Altamar. Y es tan apegada a la realidad que los actores que salen, muchos de los actores que salen con, 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 con el, el, el protagónico, son instructores reales de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Okay. Y un día, hace muchos años, mi sorpresa fue que cuando salió la película, wow, yo quería verla 50 veces en el cine, la compré todavía en, en, en DVDs, no sé, y ahí la tenía y yo decía, wow. Y de repente me dicen convocatoria, curso de actualización, rescate aéreo. Y mi sorpresa fue que cuando llegaron nuestros instructores, que siempre llegaban año con año de Estados Unidos y Canadá, uno de nuestros instructores era la persona que había salido en Guardianes de Altamar, eh, Dentro, como un personaje de instructor Que en realidad no era el instructor De la Academia de la Guardia Costera Era el director de la Academia de la Guardia Costera Y él después de la película Se retiró Y al retirarse se dedicó a dar capacitación De manera privada okay. Y con la agencia que nosotros nos capacita Que es Priority One Air Rescue Trabajaba con ellos ¿Y quién crees que nos dio a nosotros el entrenamiento ese año? Él él O sea, tan apegado a la regada Así, te puedo decir que Guardianes de Altamar en la gente que vivimos día a día los rescates aéreos, es muy parecida a la realidad, pero hay una hay otra película de, de La Roca donde él es el piloto pone en hover y, y se queda el helicóptero parado, parado ahí en un vuelo en un vuelo estático y vaya vayas el rescate baja, eso es completamente no pero sí una película, si ustedes quieren ver una muy buena película de rescate aéreo, Guardianes de alta mar y, te, y te, esa es una satisfacción también para mí el que una persona que estuvo ahí en esa en esa película ejemplificando las misiones, porque fue como un homenaje a la Guardia Costera, okay. después de las inundaciones de Katrina me parece. Katrin. Así es. Esa esa película la hicieron como un homenaje a toda la Guardia Costera okay. y a todos los equipos. Algo que nos decían nuestros instructores, ustedes deben de tener un lenguaje eh, universal. ...para que lleguen de cualquier agencia en México... ...y todos trabajen por igual... ...eso quiere decir que si ahorita Dios no lo quiere... ...hubiera una desgracia... ...y de repente llega un helicóptero de Guardia Nacional... ...y el operador de la grúa es de Fuerza Aérea... ...pero el rescatista es de la unidad donde yo trabajo... ...ahí ¿qué haces? ...todos podemos trabajar por sí. igual... ...y eso fue lo que ocurrió en Katrina. ...se juntaron todas las agencias en Estados Unidos... ...y había un piloto tal vez de Fuerza Aérea... ...un operador de grúa de la Marina... ...y un rescatista de la Guardia Costera... ...entonces se pudo hacer ese trabajo... Porque wow. todos hablaban ese mismo lenguaje y actuaban bajo el mismo procedimiento. Entonces, esa película fue un homenaje a la Guardia Costera. Y bueno, el, el ver a, a una persona en una película, yo no ubicaba que él era el director de la academia. Cuando viene aquí y nos explica, ah, yo era el director, yo a mí me dijeron, vamos a hacer una película en homenaje, usted puede, de hecho, queremos que participe, es una orden de gobierno para que coache en todo momento al protagonista wow. y que podamos hacerlo de manera correcta fue muy padre, la verdad sí, es claro. que fue muy padre y que lo tengas ahí, yo recuerdo que la verdad el señor era un relajo era, era un relajo y lo primero que nos dijo enséñenme a decir groserías en español es lo que yo quiero aprender quiero regresar y decir puras groserías en el... ya sabes cómo es eso, pero la verdad nos dejó también claro. eh, mucha, mucha academia aquí
1: ok pues un, un saludo ahí a, este, a la persona y preguntan eh, ¿han realizado rescates a ¿Grandes animales o animales atrapados?
0: Yo acabo de tomar una certificación en atención de atención de primeros auxilios en mascotas. ¿Por qué? Porque tiene una historia esto. Hace poquito lo publiqué en mis redes sociales porque tomé un curso para saber darle de RCP a un gato o a un perro o saber cómo atendió. De hecho, te recomiendo también a una persona que se dedica a hacer esto. Porque tú tienes mascota. Sí, sí, sí. ¿Y sabes darle atención médica? No. ¿Sabes primeros auxilios? ¿Qué pasa si se atraganta? ¿Sabes dar una maniobra de desobstrucción? No, lo voy a... Descubrir. ¿Estás de acuerdo? O si, o si tu mascota cayera en una parada cardíaca, ¿cómo darle RCP? ¿Dónde tengo que hacerle compresión? Yo no lo sabía. Hoy día tengo una mascota desde hace algunos meses pero yo quise tomar esta certificación con mi amigo Adrián y con mi amiga Miriam, que trajeron un programa de Estados Unidos, porque me tocó un caso, nos mandan a la Sierra de Guadalupe, aquí al norte de, de la Ciudad de México, límites con el estado, y de repente nos dicen, hay, unas, hay unos chicos extraviados, salieron desde ayer y no se han encontrado. Estábamos haciendo la búsqueda, la búsqueda, no los localizamos, regresamos a recargar combustible, y cuando regresamos, ya con combustible recargado, nos dicen, una brigada en tierra ya localizó a uno de los chicos. Hay que ir por él porque están en una zona, el chico ya está deshidratado, ya no puede salir y entonces hay que, hay que sacar a esa persona. Ya está con unos brigadistas. Cuando llegamos al lugar, los ubicamos en una cordillera muy confinada y de repente los brigadistas le dicen, bueno, ya bajó el rescatista, van a preparar al paciente. Y cuando el chico venía con su mascota, con un perrito, se lo tratan de dar al chico de protección civil que había, lo había encontrado y cuando le dan al perrito el perrito cuando lo tratan de separar de su dueño muerde a aquella persona sí, claro. entonces no, 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 ten a no, 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 quiero nada con tu perro entonces lo que hacen es, en el, en ese en ese arnés que te ese en ese arnés screamer sujetan a la persona y sujetan la la mascota entonces cuando de repente estamos haciendo la extracción ya yo venía como operador de grúa, veo Y cuando me dicen, voy a sacar a la persona y a la mascota bueno, perfecto, estamos dentro del rango de peso mm. Yo le empecé a dar atención a la persona rescatada Pero me sentí neófito ¿Ante qué? Ante cómo atender una, a un perro yo no, Porque el perro había estado deshidratado neófito es ignorante no Ign Ignorante, yo me sentí ignorante completamente Porque dije, ¿qué le hago a un perro? Yo he llevado muchos años en la universidad, en, en el bachillerato, en esto de cómo atender pacientes. Pero, ¿qué dije? Soy un ignorante, ¿ante qué? Ante, ante, ante atender a un perro. Entonces, yo lo único que hice fue brindarle atención al paciente y le, ahí fui estimulando al perro también para que no se alterara. Pero dije, tengo que tomar un curso para saber cómo atender una mascota al claro. momento de hacer rescates porque no sé, soy un estúpido ante esto. Si sí hemos atendido pacientes, si sí hemos atendido pacientes que vengan con su animal de compañía y que también hoy día se les deba de brindar la atención. Entonces yo acabo de tomar esa certificación y hoy día te puedo decir que ya no soy aquel estúpido de esa situación y que ya sé cómo hacer una exploración este, de los pacientes y cómo brindarles atención médica.
1: Ok, perfecto. Y también eh, otra preguntita que me llamó la atención, ¿cuál es lo más común, lo más común que sucede el rescate más común, ¿cuál sería, digámoslo así?
0: En época de invierno, la gente que sube al nevado, nevado de
1: Toluca con un short, una
0: playera ligera, sin entrenamiento previo, y que muchos de ellos toman bebidas alcohólicas allá arriba. Piensan que es un día de campo. Se pierden y... Eh, lo que ellos no toman en cuenta es que están muy altos. Sobre el nivel del mar están por arriba de los 10 metros. Pierden Entonces, la... la noción, lo que, a un mal de montaña, una hipoxia. Eh, tienen una desorientación y se tienen que hacer muchos rescates. Eso es, en la época de invierno, hacemos de manera cotidiana rescates en el nevado.
1: Otra, otra de las preguntas eh, mencionan rescates acuáticos. Eh, ¿Has hecho rescates en lagunas, en el mar? Sí. Bueno, en Laguna sí, en Valle de Bravo hemos tenido mucha experiencia en eso En aguas rápidas también, en varios
0: ríos del Estado de México tenemos el entrenamiento Pero a mí me tocó hace poquito eh, eh, colaborar con un equipo multidisciplinario Para entrenar a los bomberos de Yucatán Entonces cuando entrenamos a los bomberos de Yucatán Estuvimos que dar entrenamiento en el mar Todo lo que es esa zona, les dimos un entrenamiento necesario para esto no es algo simple, no es un entrenamiento básico, debes de pasar ciertos niveles para hacer rescate en agua. Simplemente en un agua controlada, un agua cerrada, una laguna que no tiene marea, que en realidad es algo muy controlado, si tú no lo haces de manera adecuada, el mismo cable puede enredarte, puede amputarte una extremidad o puede degollarte. Si sí, la tensión es muy fuerte. Si sí, la tensión es muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque debes de tener, número uno, el piloto mantener una buena altitud el operador de grúa, hacer que el cable no se hunda, porque cuando se hunde, pierdes la visión como rescatista, y el rescatista debe de tener en todo momento aquí su cable y estar preparando al paciente entonces muchas veces tienes que sumergirte porque lleva un arnés rápido, o sea lo abraza por completo en el tórax, pero lleva un sistema de seguridad por debajo de las piernas, entonces, abres el arnés metes esa parte, pero tú tienes que sumergirte con tu visor o con tus gogles para ver que pase en medio de las piernas que no le fastidie los, 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 los órganos, y de esa manera ya colocarlo. Entonces, es algo muy complejo, es un entrenamiento muy avanzado y sobre todo cuando es de noche. Afortunadamente no salen hoy día casi emergencias de ese tipo de noche, pero sí es algo que se ha realizado. Nosotros tenemos esa experiencia en inundaciones, en lagunas, en ríos y el entrenamiento que dimos en, en mar.
1: Claro. Oye, y te iba a hacer otra, perdona que vamos a hacer. Te iba a hacer otra otra preguntita y tal vez, bueno, no sé si sea muy ignorante de mi parte o sin afán de ofender a nadie, pero todos los rescates son importantes, evidentemente. ¿Pero hay alguno que haya sido chusco? O sea, ¿de lo que sucedió? ¿Cómo quedó la persona atrapada o en el lugar donde quedó?
0: ¿Chusco? No, no creo. No, yo siempre veo que cada emergencia es que tal vez esa persona está viviendo el peor día de su claro. vida. Porque tú dices, ah, pues ve el helicóptero. Si ve el helicóptero es porque es un paciente crítico. No trasladamos pacientes estables. No es en una ambulancia. Yo también soy paramédico de ambulancia. Uh -huh. Y te puedo decir que hay veces que te mandan llamar porque se rompió una uña, porque tiene diarrea, porque tiene un dolor de cabeza, porque la abuelita está tosiendo y en realidad no tosía normalmente. Que son emergencias muy simples. Entonces, que dices... ¿Para qué mandaron llamar la ambulancia? La vuelta lleva tosiendo así tres meses y apenas pidieron la ambulancia, ¿no? O se rompió una uña y quieren que le hagas una curación y vienes con una ambulancia de terapia intensiva, o sea, dices, cuando hay más pacientes esperando en la calle,
1: ¿no? O sea, Eso... si hay gente que pide ambulancia ah, claro, por cualquier para caso. lo que
0: no te imaginas, para lo que no... ¿Saben qué? Eh, recuerdo hace poquito, bueno, no hace poquito, hace algunos meses, un caso donde querían que nos lleváramos a la abuelita en un servicio público, eh, en la Cruz Roja, querían que nos lleváramos a la abuelita al hospital sin tener tenía padecimientos crónicos degenerativos, pero no tenía una emergencia real porque iban a tener una fiesta. Entonces querían mandar a la abuela al hospital para que le ingresaran ese fin de semana porque ellos iban a tener una fiesta en la casa o sea dices cosas de ese Hijo tipo. De... pero en, en rescate en helicópteros, de ambulancia todo es como. Todo. O sea crítico. cuando te piden un helicóptero es porque en realidad es un caso crítico y yo siempre les digo sean empáticos, yo soy un responsable de turno en mi área. Entonces, digo, sean empáticos. Es que dicen, es que el, el paciente puede llegar más rápido por tierra. Has evaluado el tráfico en la Ciudad de México en sus alrededores. Un tramo de cinco kilómetros puede tardarte luego hasta una hora, dos sí. horas, dependiendo de... Entonces, el helicóptero tal vez es la mejor opción, porque si no, la ambulancia... La ambulancia no debe de ir rápido, la ambulancia debe tener una emergencia controlada y lo que se minimiza, es el, el, el equipamiento biomédico de una ambulancia debe de ser inversamente proporcional a la velocidad, mientras más equipamiento y entrenamiento tengas, menos rápido debes de ir, sí. porque el paciente ya está controlado. Entonces, pero cuando hay una situación de tráfico ahí no puedes hacer nada, ¿Por qué? porque ¿cómo se pone el tráfico en la, la ciudad? Sí. Llueve, quincena, viernes y aparte hay manifestación. Entonces en esos casos es cuando tú debes de ser empático y decir está viviendo el peor día de, de su vida. Es que es un niño de cuatro años y lo acaba de morder un perro y hay que llevarlo a un hospital que, que, que está a unos cuantos kilómetros. Sí, pero la ambulancia te... o hay hospitales que no tienen ni ambulancia, o sea que tienes que aterrizar en el patio del hospital para poder llevar porque la ambulancia o está ocupada o está descompuesta, o no hay combustible, o el administrador. Recuerdo una vez haber atendido en X lugar un reporte, eh, queremos el helicóptero porque tenemos un paciente crítico y estamos a media hora del hospital. Bueno, me voy a tardar yo más en llegar, puedes llegar por tierra. Es que es fin de semana y el administrador los fines de semana se lleva las llaves de las ambulancias. Entonces, si sí está el operador, si sí está el doctor, si sí están los paramédicos, si sí está el paciente, pero el, el administrador se lleva las llaves de la ambulancia. Hijo o sea, dices, no decimos la institución por respeto, pero es nuestro México real, o sea, tristemente. Siempre hay una pregunta en los protocolos de atención de las unidades aéreas, perdón, donde dice, ¿por qué solicita el helicóptero? Y te das cada sorpresa que dices. ¿Por qué solicita el helicóptero? Porque el médico este, ya no quiere tener al paciente aquí. ¿Por qué solicita el helicóptero? Porque los familiares quieren que se lo lleven lo más rápido posible, eh. Hay criterios, hay protocolos, hay estudios donde te dicen qué paciente... El triage, ¿no? El, el triage. Se llama triage aeromédico y que tiene como objetivo ver qué paciente sí se beneficia y qué paciente no se
1: beneficia. Ok. Y, y por último, eh, antes de que nos vayamos, este, quisiera preguntarte la historia que tú quieras, pero una de las historias de, de, de algún rescate que hayas vivido que también... ...se haya quedado en ti como para... ...para despedirnos de mientras de la, de la gente... Con una, ...con una historia.
0: Es que también te puedo decir que son... ...son muchos, muchos, muchos... ...pero rescates que me hayan marcado... ...mi primer rescate... ...nocturno me marcó... ...porque era utilizar mucha tecnología... ...utilizar un visor nocturno no es cualquier cosa... ...el no ver... ...o sea tú, tú te quitas el visor y no ver hacia nada... ...en la montaña, en el nevado... ...no ver nada, eso te marca porque dices... Estamos utilizando tecnología que se utiliza para la guerra, pero que en nuestro caso lo estamos utilizando para un beneficio de una persona que está lesionada. Esas son, son cosas que a mí me marcan. El atender a un niño, el rescatar a niños cuando fueron las inundaciones en, en Guerrero, el rescatar a los niños que quedaban arriba de sus casas, que se había perdido todo, y subes al, y de repente te manda eh, el rescatista, subiendo a primer víctima, a un niño, cuatro años, subes al niño y los papás. No saben dónde están los papás. Los niños se quedaron en la casa, los papás salieron a pedir auxilio y se los llevó la corriente. Entonces dices, pues llevas al niño y tienes que llevarlo a una institución y hacer reportes y decir, traje al niño que está en una situación de desastre, pero hay que documentar el caso porque no viene con papás o tutores. Esos son de los casos feos, ¿no? Que dices, bueno, o los pacientes que llevas y que dices, me tocó hace poquito un caso donde eh, llevábamos un niño muy crítico, y que de repente le dijimos, señor, la mejor atención para su hijo está en la Ciudad de México, en el Centro de Toxicología del Hospital Juárez de México. Ya están los ya están ahí los, los especialistas esperándolo. Si lo llevamos a la Ciudad de Toluca, lo van a atender, un, un buen nivel de atención. Pero los especialistas específicos para el caso que tiene su hijo, es llevarlo a la Ciudad de México. ¿No? Yo no conozco la Ciudad de México. Yo no, yo no sé moverme allá y quiero que me lo lleve a Toluca. señor es que le vamos a dar un apoyo, va a haber trabajo social y todo. Y ante el tutor o el padre, si no lo autoriza, no puedes llevarlo. Entonces te frustra. Y fue un caso muy feo, no quisiera comentarlo, pero la mamá ya había fallecido y el otro hijo ya había fallecido. Entonces imagínate, el único sobreviviente de esa desgracia. Le podían salvar los toxicólogos la vida a este paciente, pero el papá por una ignorancia. Un nivel de ignorancia, no aceptó la atención. Lo atendieron en Toluca, pudieron salvarle la vida, pero tardó más, porque si lo hubieran llevado ahí donde tenían los antídotos especiales, pues bueno, afortunadamente hay buena coordinación, en, no nada más en el estado donde yo laboro aquí en la ciudad y en muchas partes, donde ya se están for, for, eh, formando sistemas. O sea, ¿qué es un sistema? Es algo donde se conjuntan diferentes servicios. Cuando trabajábamos como servicios independientes no hacíamos eh, ese clic, pero cuando empezamos a trabajar como un sistema podemos coadyuvar a que se salven más vidas y disminuir las tasas de mortalidad en cada uno de nuestros lugares.
1: ¡Qué padre! Muchas eh, gracias. Pues amigo, la verdad te quiero agradecer mucho, por una, por la labor que haces, noble la labor y se siente la pasión. Yo no sentía el nerviosismo en ningún momento. <risa> sí, mira, yo, así, tenía aquí hasta como, dije, ya tengo un tico. No, no, Pero no. sí, me sentí nervioso.
0: Ah. Pero gracias por estos foros, la verdad que me ayudan, yo siempre trato de, de dignificar la imagen de un paramédico, que sea que se dé cuenta la sociedad que nos estamos profesionalizando que nos dejen de ver, yo soy un paramédico de ambulancia, de helicóptero, de avión de lo que quieras, pero soy un paramédico entonces hoy día existe una profesionalización del personal paramédico y siempre seré un guerrero y un embajador de que el paramédico es una persona que se profesionaliza para dar la mejor atención claro. y que está en, ese, en el peor momento que está viviendo una persona para poder salvar esto. Decía un, me, un médico de guerra, el, la recuperación definitiva de los pacientes depende de la primera persona que le pone una gasa. Entonces, si tú como paramédico no das una buena atención, una claro. primer buena atención, tal vez el paciente no tenga una buena evolución. Entonces no es lo mismo que llegue una persona, un paramédico que te atienda de manera profesional y que favorezca que tardes menos días en el hospital sí. y que puedas regresar a tu vida normal a un paramédico sin un entrenamiento. Si tú no te profesionalizas, le va a ir mal a esa persona. Los pacientes no nos eligen, nosotros sí los elegimos. Entonces, los pacientes no pueden elegir quién va a recibir, qué paramédico le va a dar la atención. Ellos no tienen esa elección pero tú como paramédico sí tienes la elección de profesionalizarte y de saber a qué paciente le vas a brindar una buena atención.
1: Ok, pues sí requiere de una preparación, evidentemente, como lo mencionabas. Eh, ¿Alguna recomendación de institutos o escuelas para que la gente se... Pues
0: hay mucho. Yo, aparte de ser, de ser paramédico, tengo, soy un jefe de enseñanza en el Servicio de Urgencias del Estado de México, pero aparte yo trabajo como profesor en dos universidades en Chiapas. Soy ¿En Chiapas. Soy profesor en no, línea. Yo soy Ah, sí, en sí, serio. Sí. Ah, bueno, en la Escuela Nacional de Protección Civil, Ajá, con el sí, con sí, el secretario sí. de con el secretario de Protección Civil, el doctor Luis Manuel, que ha dado muchísimo auge a la profesionalización. Ah, Entonces, él es el secretario de Protección Civil, mi admiración y respeto. A ver
1: si lo podemos invitar sí, también. Voy a estar en Chiapas. Así que invítelo,
0: que... la verdad es que es una persona que ha hecho por, por protección civil. Tiene una universidad enorme donde era el aeropuerto. El aeropuerto. Sí, Ahí sí, hicieron sí. la universidad y tiene carreras. Bueno, hoy día tiene la carrera de piloto aviador con énfasis en la protección civil, wow. tiene la licenciatura en atención médica hospitalaria acaba de salir una, un técnico profesional en, en despachos de vuelos, o sea, infinidad de ingeniería con énfasis en la protección civil, yo mencionaba hace poquito quien estudie una ingeniería con énfasis en protección civil va a tener un chorro de trabajo porque la protección civil tiene que ver con tu edificio, con tu centro laboral sí. con la calle, o sea ese ingeniero no le va a faltar trabajo porque la protección civil encaja hoy día de todo y después de la experiencia que, tenemos, sí, claro. que tuvimos con 85 y con 2017. 17. Pero bueno, yo doy clases en la universidad, en la Escuela Nacional de Protección Civil, en la Licenciatura de Atención Médica Pro Hospitalaria, y en UNISI, que es una, escuela, una universidad privada también ahí en, uh -huh. en Chiapas, la UNISI, que también tiene eh, la Licenciatura en Protección Civil. Y que bueno, hay una también hay, es muy grande hoy día lo que podemos tomar en cuanto a, a la profesionalización del personal paramédico y la protección civil, que repito, también aquí son cosas completamente Diferentes, no es lo mismo un brigadista de protección civil sí. que un socorrista o un paramédico Todos somos socorristas, lo dijo eh, Henry Dunán hace muchísimos años, el, el fundador de la Cruz Roja O sea, eh, la acción de socorrer es la acción de ayudar El 24 de junio se celebra el día del socorrista y mucha gente dice Yo no soy socorrista, yo no yo, eso eh, se celebra el paramédico No, o sea, fue el 24 de junio en las batallas de Solferino porque él socorrió por primera vez a alguien y todos okay. somos socorristas. Si tú ahorita ayudas a alguien en la calle, te conviertes en un socorrista. Porque lo estás socorriendo, lo estás ayudando.
1: Ok. okay. Perfecto. Este, eh, Sin comprometerte, eh, ¿algún correo electrónico o red social? Tengo si mi, gente... mi... La
0: red social, yo soy chaborruco. La red social que a mí más me funciona es el Facebook. Ah, ¿eh? Es Maverick Rescue. Okay. Maverick Rescue Training. Tengo ahí una, una página... Doy entrenamientos en transportero médico, soy un embajador, un embajador de, la, de la seguridad. Les mencionaba cuando me contactaron, eh, Discovery Channel me reconoció como, como un embajador de, de, de Celebrando México wow. por la labor social que hago todos los días. Lo hago de manera desinteresada, trabajo en el, en, en el gobierno, tengo dos empleos ahí y aparte tengo una agencia de enseñanza de manera particular. Entonces, mi objetivo no es volverme rico, mi objetivo es hacer historia. Me gusta hacer historias, no películas. Entonces, de esa manera es como trato de, de ser un efecto multiplicador y que más personas... Porque yo ya voy de salida, llevo 23 años de servicio, ah. pero debe de haber nuevas generaciones que hagan transporte aeromédico, hagan rescates aéreos y que coadyuven a la seguridad de las operaciones. Tengo un eslogan, la seguridad de las operaciones aéreas depende de todos. Siempre debes de convertirte en un tripulante más y no en un pasajero más, claro. porque al pasajero lo cuidamos, lo cuidamos al sí. tripulante no, el tripulante cuida. Okay. Muchas gracias por la invitación.
1: No, amigo, gracias a ti, de verdad que la plática fue bastante enriquecedora y permitió conocer otro segmento más de, 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 de estas profesiones que te dejan bastante impactado por todo, lo que, por todo lo que hay. En lo personal yo me quedo mucho con estos aprendizajes de, de la labor de trabajar en equipo con, con una visión de, de de, de avanzar, de, de, de hacer cosas constructivas, a mí me gusta mucho esa parte y pues nada, eh, un reconocimiento para ti, para todas esas personas que se mencionaron, para los que se sintieron identificados también, un reconocimiento para ustedes y pues bueno amigo, no sé si gustes despedirte.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias a todo tu, tu crew por haberme invitado, contactarme, gestionar lo, del, lo de la cita que, que al principio hubo ahí como problemitas. Gracias al maestro Eloy, gracias por haber recomendado. Una vez hice también un programa con él, él, él hacía programitas ahí en YouTube ah, okay. y también hice uno ahí, le encanta esto. Entonces gracias por la recomendación y gracias a las personas que, que nos, nos acompañaron y que nos van a acompañar en todas estas transmisiones que se van a hacer ahí en las redes sociales
1: ok, pues eh, muchísimas gracias nuevamente amigo y a ustedes muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema, recuerden que yo soy Pepe y también Chema y espero de todo corazón que les haya gustado, gracias por todo el apoyo nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio, hasta luego gracias Ahí estamos amigos super nervioso <ríe> muy natural muy natural